Hej och välkommen till en ny episod av Torsdagsrestaurangen. Jag heter Henrik. Och jag heter Tina. Och idag må du inte tro att det har skett något galt som gör att plötsligt fick du dagsintatten in på podcasten din. Men det kan höras lite sånt ut. Ja. Ja, för vem har vi idag? Har besök av Fredrik Solvang från dagsintatten. Välkommen i studio här på mitt kontor. Tusen tack. Hur han känns att sitta på andra sidan av mikrofonen? Det er litt rart, men dere har jo et dobbelt så fint studio som vi har da. Og det sier mer om studio ditt enn studio vårt. Det er nettopp det det gjør. Ja. Men kan vi ikke starte litt med å spørre, Fredrik? Fortell litt om deg selv, din bakgrunn, hvor lenge har du holdt på med det du holder på med nå, og hvordan havnet du der? Ja, jo. Jeg begynte i NRK da jeg var veldig ung, får jeg si. Jeg var knappt 23 år da jeg fikk jobbar i NRK. Så har jag rätt slett varit där sedan och det är er nog 17 snart 18 år sedan. Det är en gång när jag fick. Ja, är det alltså det blev som blev en broiler. Ja, en broiler. Ja. Du har aldrig ute i verkliga arbetslivet och bara varit i NRK. Det stämmer, det stämmer. Så ja, oh ja, da må jeg gå stille i den døra også ja. Du må det, du kan ikke mene noen ting Du har ikke tenkt på det Du har ikke tenkt på det Nei, kan jeg ikke Nei, så har jeg egentlig gått Jeg har vært innom de fleste redaksjonene i nyhetene Alt i nyheter, dagsnytt, dagsrevyen, politisk Altså det som nå er Ja, politisk og økonomi redaksjonen Og så dagsnytt hatt den de siste Jeg er ikke sikker Tre Ja, det er en stund nå. Så andre å drive med journalistik på den måten, som Dagsrevyen var. Jeg gjør det. Jeg gjør det. Jeg merker at det rykker ganske ofte. At jeg får lyst til å bare lage en sak, ja. Men du får jo fortsatt, eller det er jo fortsatt innimellom at du får gravd deg skikkelig ned noen saker. Det er jo noen eksempel på det, altså... Nå skal ikke jeg bo for å snakke mye om det, men med en palmolje og biodrivstoffer. La oss snakke om det. Ja, det stemmer. Jeg får utløp for noen sånne. Da, da har jeg gjerne, det er sånne, sånne ting jeg kommer på si kanskje, og så jobber jeg med det på si, og så får jeg noen dager eller kanskje en uke til å bare fullføre det. Men hvordan, bare fordi jeg er litt nysgjerrig selv, hvordan startet engasjementet for den saken? Var det basert på at det var en runde på det, for eksempel i dagsatten, så tenkte du, her er det noe å ta tak i? Eller begynte du å ta tak i det først, og så kom debattene i den flaten? Det tror jeg faktisk ikke hadde noe som helst med dagsnytt 18 å gjøre. Men nå husker jeg rett, da spør du så vanskelig, det er så lenge, fordi jeg hadde hatt en runde om om biodrivstoff som sådan, ikke om den her ikke om den palmoljebiten men det hadde jeg hatt noen år før kanskje et par år før den siste runden, så derfor er det såpass lenge siden, og jeg husker ikke hva som afsted kom det det ble jo mye i den saken etter hvert men har du for det virker for meg som at du er kanskje den journalisten i Norge som har mest dragning mot å avsløre skjulte agendaer Altså for eksempel i denne saken da, noen sier sånn, å det er kjempebra, det er kjempebra, så skal du på en måte avsløre at det er det ikke. Eller den legendariske søndagsåpne butikkereportasjen du hadde på Dagsrevyen, hvor Virka solgte en sak, og våre medlemmer er som mot søndagsåpne butikker, og du begynner å grave på hvem er det egentlig som eier disse butikkene som er oppe på søndag. De samme medlemmene selvfølgelig. Ja, det er, tror jeg, da tror jeg kanskje det som trigger meg er hyggeleri. Og det at man kan i norsk offentlighet kommer unna med stort hyggeleri på høylutsdag. For bare mange nok er med på det. Og det skjer så ofte. 
Och det irriterar mig så. Så jag kanske det är er det som triggar. Men det är er en sån ting jag liker med dig som jag syns är er väldigt deilig. I alla fall när jag är er i studio själv, alltså där är er det ju ofta lite obehagligt att sitta på den andra änden av det, men vi sitter och ser det på TV och när du på något du för att det du gör, du ställer inte bara politiker till väggs. Alltså du ställer och organisationer och andra som deltar i den offentliga debatten till väggs. Och det är er en sån ting som är er lite ofta svårt för oss politiker att göra, ikvant, för att du ska möter en politiker i debatt så kan du vara har men möter en organisation eller något så är er du lite mer försiktig för det sån och sån. Men det brukar du då. Jag tror det är er, det är er både något av det morsomste jag gör mig. Men också syns jag då er något av det viktigaste för det detta är er gärna intresseorganisationer, fackföreningar, eh lobbyverksamheter som aldrig är er vant till att bli stilt till ansvar men som har stor makt i Norge. Eh, noen tillates endog å være rene, helt blankpusset eh, interesseorganisasjoner som aldrig får spørsmål om agenda. Altså, uten, altså, de, jeg har opplevd at fagforeningen blir helt sjokkert når de får kritiske spørsmål. Det skjer liksom ikke. Nei. Får du kjeft etter på det? Hvis du har vært i et hard mode nå? Jeg, får ikke kjeft, jeg tror faktisk egentlig innersiden de liker det. Mm. Uh, de blir brun ja eller ja nej ja, <laughs> kanske jag smiker på sig <laughs> det kan gå till men jag tror de liker altså jag vet ju de samma de sändes ju på mediekurs och de driver ju och driller driller sig på en sån eventualitet mm. uh, det vet jag ju det gör men jag tror det det är er nog dessvärre så att det sker väldigt sällsynt att det blir uh, stilt till ansvar vi har allt för lätt för att gå løs på politikerne og, og glemme at det er andre store, viktige maktfaktorer i Norge. Mm. Jeg, jeg synes det er et godt eksempel på det, altså, som er dette, som de gjør, var nå i forbindelse med statsbudsjettet, når du hade debatten om den økningen på moms, og så hade du kinobransjen inne for å snakke om dette, hvor de sitter og forteller hvorfor dette er galt, og det blir krise for kino og sånn, og så bare sier du plutselig sånn, Eh, hvor mye koster det å bøtte med popcorn <laughs> på stedet? Og så ser du at liksom, han ble helt sånn... Eh, og så svarte han jo på det da, men det eksemuliserte jo så godt... Eh, ja, er det krise liksom? Jeg synes det var kjempegøy. Ja, det er, det er et eksempel på nettopp... Altså at eh, du må gjerne... For jeg er med på det. Dette er et spill ofte at du... Eh, en klager, og, og, altså en anklager, og en som må forsvare sig. Det er på en måte den vanlige setupet i en, I en debatt selvfølgelig. Mm. Men, men du må ikke tro att du att du att du har tillåtelse till att bara klaga. Dina dina argumenter ska också du ska också gå sätter i sömmarna om de de argumenten håller. Det är er viktigt när du först får en så privilegierad position som att vara anklagare. Ja. Men det är er liksom för man är er på sån kurs medikurs och lärare och såna roller man har, ikvant att här är er det du som är er skurken och den som är er sån sån. Men Er det, det er det som er på en måte ditt utgangspunkt, at alle, alle må utfordres på det samme. Det er ikke sånn at du får en en i studio som her er det et offer, og her er den skyldige, og så skal vi... Ja, det er egentlig ofte utgangspunktet mitt at sånn er det veldig sjelden. Mm. Ja. Mm. Mm. Men dere har jo sending hver dag, og du skal være dagsaktuell, du skal ta tak i de sakene som går her og nå... Du er jo ofte ekstremt godt forberedt, altså det er derfor du kan stille de vanskelige spørsmålene, og du er jo en av de som det kanskje er litt sånn kjipest å komme til som programleder, for at du vet, altså vi vet at du er veldig godt forberedt. Mm, for jeg visste, jeg ville like å komme på besøk hit. Ja. Men du er jo det, det er sånn... Jeg tåler ikke mer. Men det er jo sånne ting, bare for å avslutte det, altså ofte når vi snakker om her inne, vi sånn, ja, dags 18-åring til vi har en debatt, og så er det et av de første spørsmålene, ok, hvem er programleder i dag? Mm. Så er det sånn, Fredrik Solvang 
okej, grejt då. Är du upptatt av det? Ja, ja, det betyder lite också. Och det är er ju till förklaring för kollegorna dina för det alla är er ju men liksom det är er ju du är er ju typiskt en programledare som griller mer eller graver mer i ett resonemang. Mm. Uh, men men er ulempen med det att det är då finn på inte stilla. Nej. Nej. Men du förbereder dig på lite annat sätt. jag vill kanske tänka mer igenom vad är er liksom alla möjliga infallsvinklar till kritiska frågor här, ikvant? Att du vill tänka mer på den måten då, visst jag vet att det är er du som är er programledare som det kanske tänker. Men frågan var egentligen Hvordan rekker du å forberede deg? Altså, hvordan går du i gang hvis du har bestemt sånn, ok, i dag bør vi snakke om det, hvordan begynner du å jobbe da? Ok, uh, jeg kan bare si litt om hvordan prosessen i redaktionen er. Vi har jo en alle, uh, vi leser alle avisene, og uh, det vi også rekker av nettaviser, men vi får jo fremdeles papiraviser. <laughs> uh, og de, de leser vi, og så... Um, Så har vi redaktionsmöte och där har vi infört något som vi kallar en pitcherunde. För att lösriva oss lite från det avisene skriver så eh, må var och en som eh, som är er i redaktionen pitche den bästa idén till eh, till debatt de har. Mm. Och detta gör vi i två eller tre runder. Och då får vi jo en lista med med gode debatter stort sett och så plockar vi plockar vi från den. Mm. Jag synes det är er mycket bättre måte än att gå efter det slaviska avisene, för exempel. Och i den runden så kan du också och det uppfordras vi till eh, vi får det till någon gånger komma med egna idéer. Alltså mm. rätt och slett sugd för eget bröst, något du tema du vill få ha som du brenner för något du har sett ett paradox två debatter som egentligen hänger samman där det är er en fällesnämnare som ingen har påpekt mm. sånting. Eh, og så är er det väldigt kollektivt arbete vi eh, sorterer och prioriterar eh, debatterna och så går vi i gang, och då researcher vi alla samman egentlig. Jag plejer researcha en sak selv mm. ja för att ha eh, ha en sak skikkelig under huden mm. hver dag. Og så det, men du ska ju egentligen kunna alla sakerna. Ja, så då kan jag bara bruka därför er, så är er det begränsat hur mycket tid jag kan bruka på den den saken som är er min. Då jag måste sätta mycket tid till att läsa mig upp på de andra sakerna också. Mm. Så då gäller det att försöka vara lite strukturerad så att jag får läst lite uh, satt mig in i någon av de andra sakerna f- mm. för klockan är er fyra för exempel så att det inte bara blir stress. Mm. Ja. ja. Ja, må det må du fort kunne bli. Det kan det fort bli. Men ja, for du får jo inn folk som kan veldig mye om den saken, åpenbart, det er jo derfor de er invitert. Ja. Så hvis du sier, ja, men dere har gjort sånn og sånn, så sier de, nej, det har vi ikke. Ja. Uh, jeg synes det handler jo litt om å ære de som kommer, som setter av tid til å debattere hos oss også, at uh, jeg skal ha, vi skal ha et minimum av kunnskap mm. om det de, om debatten. Og så prøver jeg å håll mig till en regel om att jag alltid ska finna en slags uh, senhet en slags alltså jag ska finna ut var det objektiva centrum centrum av den debatten är er. mm. plus att jag ska göra mig upp en mening själv. Mm. Ja du gör alltså en egen mening. Ska göra mig upp en mening för det är er väldigt nyttigt för då då tvingar jag mig själv till att finna motargumenter till mitt eget uh, ståndpunkt. Ja nettop. Ja. Yes, så hver debatt, uten at du gir uttrykk for det, så har du egentlig sympati med et, et av standpunktene. Mm, stort sett. Yes. Hmm, men hvordan klarer du å skjule det da? Altså, blir, du, blir det sånn at du blir mer kritisk til deg selv da? Det, ikke sant, det kan gå til, det kan gå til seg. Mm. Og jeg skifter jo også mening i løpet av debatter. Uh, 
Uh, ja, du har blivit överbevisad i ja, studioanon liksom. Det har hänt. Oj. Ja. Men det är er väldigt det är er egentligen bara en nyttig grej. Det är er egentligen bara en metodik som funkar. Ja. Ja. Oh, life goals och överbevisa Fredrik Solvang. <laughs> ja, det är er life goal. Kanske vi har gjort det. Det kan gå till. Ja. Men men vad visst du, hur är er det där när du är er programledare i en debatt som du kanske till och med har ganska känslomässigt starka? Altså, ta en, en, som den debatten som Jon Georg Dale var i med han pastoren på Vestlandet, som er jo ja, noe av, jeg må bare si som homofilman, noe av det mest provoserende, altså støtene jeg har hørt da. Mm. Altså det er helt vanvittig det han sitter og sier, mm. uh, og jeg blir liksom provosert. Han snakker til ganske mange unge mennesker i distriktene nå, uh, kanskje ikke så mange som hører på dagsinsatten, men... Oi, jo da. Oi, jo da. <laughs> men det er, det er sjokkerende det han sitter og sier, altså bytte ut homo med en annen minoritet, så ville du alle sagt at dette går ikke Hvordan håndterer du en sån situation? Ja, den håndterer jeg jo nettopp fordi da, da blir jo noe av utfordringen å nettopp koble ut uh, egne sympatier og ja, det. antipatier. Ja, jeg føl- føler jeg greier det. Ja. Uh, og der, i akkurat i den debatten der, så bestemte jeg mig for att være tilbakelent mm. og uh, egentlig la dem for, altså, jeg, jeg, jeg tenkte disse argumentene, de uh, står sig selv. Jeg trenger ingen uh, veldig provoserende spørsmål, trenger ikke å lede disse to her inn på noen som helst kurs. Um, og jeg må jo oppriktig også si at uh, jeg er veldig for uh, at de stemmene skal uh, komme opp og frem og ut. Uh, jeg tror det er en... Uh, ut fra et ytringsfrihetsperspektiv, mm. veldig riktig. Og jeg tror hvis du sympatiserer med den motsatte siden, for eksempel med Dali i det tilfellet her, så tjener det faktisk den saken at de kommer ut og de stemmer. Mm. Ja. Ja. Men hvor mye får det? Altså, vi vet jo at dette skjer, det skjer med politikere, men det skjer jo også med journalister, men, men hvor vanlig er det at du får liksom, sinte e-poster og liksom, kjipe tilbake med folk som mente at du ledet en debatt på en dårlig måte, eller var partisk, eller, altså, er det vanlig, eller...? Det er vanlig. Ja. Uh, nesten etter hver sending. Ja, ok. Er det sant? Ja. ja. Men hvor kjipt er det? Det som er interessant er at det er, altså, jeg blir uh, beskyldt for å være ultrakommunist i denne øyeblikket, og, uh, og brun uh, gromstete i det neste. Ja, okay. Så det varierer såpass mye at jeg f- føler at det, summen av det kanskje... Ja, jeg føler at summen, summen må bety at det er sånn cirka balansert. Det er det bør være, ja. Sånn cirka det. Hvordan man håndterer man det? Kan aldrig vite, da. Nei, du kan ikke. Kan det, ikke. Er det kan det jo hende. <laughs> For alt du vet, Ingrid, hva det stemmer. Men, men hvordan manøvrerer man? Fordi jeg synes, altså, det må jo være vanskelig når du får, når du får så mye kjeft. Så er det jo veldig mye som er helt irrasjonell kjeft fra noen som har bestemt sig på forhånd. Men så kan det plutselig hende at det er et poeng inni noe av den kritikken blir du lite sån att du tar upp garden tänker ja det er den sevanliga käftebötta som kommer varje gång och så läser man inte nej jag läser alla läser alla mailer och tweets och sånt och visst det är er ett poäng så svarar jag att de har ett poäng ja ja det plejer jag göra det syns jag det, det som är er morsomt är er att när du ger de som i utgångspunkten har varit rasande när de skrev respons mm. så dämper de sig 
Altså, altså det, det, de, de går bare ned så mange oktaver. <laughs> det er helt fascinerende, og det er nesten uten unntak. Så skjer det. Ja. Ja, fordi de forventer egentlig ikke å få noe svar. Forventer ikke å få svar. Nei. Nei. Det ser jo vi jo, hvis du tar deg bryt til å svare folk, ja, så da blir det veldig hyggelig den neste mailen som kommer, ja. eller så får du ikke noe svar. Nei, nei, nei. nei. Mm. Jeg har også hatt sånne fra på Messenger, folk som kan melde seg til høyre og sånn, og så svarer man dem, og så sier jeg, Vi, vi ses i valgkampen. Ja. <laughs> det blir spennende dette her. Ja. Så på Erna! Hvem <laughs> blir du gjenkjent på gata? Er det folk som kommer opp til deg og diskuterer saker som de har sett på dagsaten og sånn? Jeg, 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 jeg har sagt heldigvis ikke det siste, men jeg blir gjenkjent. Det, er veldig, det har jo skjedd de siste par årene, egentlig. Det er en, det er en ny situasjon å vende seg til. Stort sett bare hyggelig. Altså at folk kom bort og gi meg komplimenter. Det er, ja, stort sett det, men jeg ser jo at folk ser, og så er det ofte at jeg tror de blir i stus, hvor har jeg han fra? Ja, ja. ikke på skolemannen der. Ja, hva er det der nå med han der? <laughs> men det er egentlig alltid, jeg har aldri opplevd noe, aldri noe ubehag. Så bra, Nei, ja. så bra. Ja, det er godt. Det er jo, men, men når man nå skal, når du skal lage debatter sånn som nå, fordi Vil det være galt å si at du har en slags høyre stemme i norsk presse? I den forstand at du veldig ofte stiller spørsmål mer fra høyre enn veldig mange andre journalister gjør. Ja, jeg liker jo ikke den, og jeg håper jo ikke det blir et ettermel. <laughs> nei, 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 altså ikke, en... ikke sånn partiet høyre, men at nei, du, jeg skjønner, for eksempel om bevilgninger da. Altså det jeg lever godt med er hvis uh, jeg blir oppfattet som, uh, som at jeg stilte spørsmål fra alle kanter. Mm. Uh, jeg lever jo ikke fullt så godt med hvis jeg er en spor av den, altså at jeg bare stiller spørsmål fra Høyre. Det, er... <laughs> det gjør du ikke. Ja, det tror Nei, jeg, det gjør du ikke. Vi Nei, men hvis, uh, hvis uh, det er et slags inntrykk at jeg gjør det i større grad og berettiget, mm. så lever jeg godt med det. Mm. Mm. Og det er jo for så vidt litt bevisst også, at uh, ja. jeg synes det er litt mangelvar, ja. Ja, men det er jo faktisk det. Du er den eneste journalisten jeg noen gang har vært i debatt, eller sånn programlinger har vært i debatt, som griller meg på hvorfor jeg ikke er for utbytte av privatskoler. <laughs> som, er, som er et mye vanskeligere spørsmål å få. <laughs> hvorfor du er mot? Men sånn, hvorfor ikke det? det er, hvis de driver bra og går med overskud, hvorfor skal de ikke ta et utbytte? Ja, det er sant. Mm. Jeg hensikt med et sånt spørsmål er jo for å teste sammenhengen i, log- sammenhengen I, I politikken. Ja, ja. Men det er så rart for oss, vet du, for vi er så bare vant til å forsvare alt det at vi mener sånne ting som liksom ingen andre mener i journalistingene, så det er unaturlig. Men har du noe, husker du noe sånn, altså det er jo, noen debatter er jo bedre enn andre. Men kommer du på noe, liksom, de verste debattene du har vært gjennom, eller liksom bare ting du ikke kommer over som skjedde, eller noe sånt? Nei, jeg har, uh, akkurat det spørsmålet er jo bitte litt uh, forberedt på, uh, og jeg må innrømmer at veldig mange av disse dagsnittatene de flyr litt forbi oss. Jeg setter meg godt inn i dem der og da, samme dag, og så er det, må jeg si at de, det er veldig mange forglemmelige debatter. Det er det, altså. Men der, og derfor så er det et eksempel jeg vil trekke frem ganske nytt. Men jeg synes jo personlig at den her ulv på melkekartong-debatten var bortimot mest tullete vi kan bruke tid på å diskutere, debattere. Jeg var ikke imot at vi hadde den. Jeg var egentlig for, uh, for ja. at vi hadde den. Ja. Den ble utrolig underholdende. Ja. Uh, men min store innvending til den er at sånne kuriosa saker og 
debatter när alla kaster sig på. Mm. Ja. Allt från seriösa debattprogrammer som Dagsnytt 18 till eh, det minste nettavis mm. som bara driver klick horreri mm. så blir så tar kuriosan över. Då blir det faktiskt ja. eh, det blir en viktig nyhet en dagen ja. eller en den den uka. Ja. <laughs> Och en stor sak. Mm. <laughs> Och det är er ju bara något som sker i medielogiken att eh, eh och det kan alltså att volymen blir för stort. Mm. Men det är er en sån eh, ja och så har jag problem med måten mitudebatten har utvecklats eh, på jag synes det är er, vi har haft vi har väl haft en uh, mitudiskussion uppe på vart enstaka redaktionsmöte i sista veckorna. Mm. Eh uh, frågan har ofta varit hur kommer vi oss in i mitu? <laughs> ja. 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 Uh, vi måste ha någon på mitu. Mm. Uh, og det har jeg for så vidt vært enig i At debatten raser vi bør ha noe vi også Men sånne debatter får ofte Får veldig lett et uh, Tjukke lag av uh, For det første er det veldig vanskelig Å finne reelle meningsmotstandere I, den, uh, I en sånn sak Fordi alle er egentlig enige om at dette her uh, Sånn skal det ikke være mm. Og da bokser man mot Driver skyggeboksing Og uh, argumenterar egentligen mot uh, slags spökelser. Ja. Visst är det som ja. jag menar? Ja. Alltså ingen är er namngitt. Mm. Vi snackar om män generellt. Nej, inte väntligt, inte 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 män generellt, men mm. någon män. Mm. Ja, vilka män? Nej, alltså de finns i överallt. De är er i alla branscher. <laughs> ja. Det är er bara en väldigt ohangriplig debatt. Ja. Och så är er det är er det att bli checkat upp. Nej, nej, det är er inte det det handlar om. Ja. Så hur går grejen? Ja, så detta jag måste bara undersöka. Detta var inte ett försök på att snacka ner viktigheten av MeToo-kampanjen, men det är er en vansklig sak att debattera. Mm. Jag känner lite vad du menar för att det är er som vi har ju snackat om hur ska vi vad menar man den debatten? Vad var ska vi lägga oss? Hur ska vi delta i debatten? Och när du har gjort de tingene som du där nu är er inne på då. Så okej, okay, vad vad är det? Det är er ingenting som vi sticker oss ut från någon andra på att vi menar något helt annat än de andra menar, ikvant. Det är er bara en grej som går. Och så blir det sånt. Ja. Men ser du att pendeln börjar att svinga? i att nå börjar nå börjar det komma såna mansstämmer som säger nej nå för nu skulle det ju fan vara nog. Ja, det har den ju gjort, men det då syns jag det problemet som uppstår då är er att då blir det debatten om debatten. Ja, det är er det det gör. Men det har vi ju massa. Ja, vi har det är er stort sett det vi har. Det är er ju väldigt mycket vi har i Norge så det är er ju bara debatten om hur man debatterar. Den mänskliga kartongdebatten är ett sånt exempel. Ja. Eh, det är den är det men debatten om debatten är er väldigt utmattande. Ja. Ja. För den har ju potentiellt ingen ände. Nej. Eh, vad det var jag liker det. Älskar debatten om debatten. Men jag tror ju liksom lite där med den mjölkkartongdebatten då. Alltså jag skönjer att du syns att det var en tullig sak. Det var ju en tullig sak, men men är er inte det och liksom det som är er lite fint med dagsatten då. Alltså du også kan ha de där debatterna som inte alltid är er sån jätteseriösa så men det är er, varje dag ska du fylla liksom en timme med olika ting och då har er du också rum för att ta upp bara sånt annat som kanske är er liksom fjas men allikevel är er, det är er nog folk snackar om då. Mm. Jo. Det är er er ju det som är er, uh, en av förträffligheterna till dagsintatten syns jag att uh, inte må vara det må inte vara dueller, skarpladdade dueller. Uh, det kan vara det vi kallar pratesaker då där du bara blir upplyst om ett tema av de främste på området för exempel. Mm. Uh, det kan också vara ett uh, habilt panel av meningsbärare som inte är er så väldigt oeniga. Mm. 
så det er jo den ja det at det er daglig gjør også at lista ligger litt lavere for hva man trenger ikke å være ukas store, store debatt Nei. og det gjør det bare det gjør, ja, man har større frihet Men opplever du at folk i Norge som er samfunnsdebattanter er Så er vi et debattvillig folk, håper jeg å si, eller er det vanskelig å få folk til å stille opp? Altså, hvor mye tid bruker du på å hente inn folk hver dag til å faktisk si ja til å komme og diskutere en sak? Altså, det er det vi bruker aller mest tid på. Ja. ja. Det vi uh, ringer og ringer og ringer og ringer og overtaler og, og ja, ja. Mm. holder på. Mm. Ja. Og det her vil jeg bare, for dette er faktisk noe jeg er opptatt av, det er ganske stor feighet ut og går. Mm. Det er veldig mange, det er veldig ofte vi rett og slett ikke får til debatter, fordi eh, temaet er for ubehagelig å debattere for gjerne de politiske partiene. Ja. Og det hender jo ofte, dere vet jo, har sikkert lagt merke til at av og til kan vi ramse opp halve Stortinget, eller kanskje nesten størst, alle partiene på Stortinget, så godt som alle partiene på Stortinget, ikke en av de 169 representantene ville stille i den debatten, det, det sker. Ikke en av, ikke ett av departementene, ikke ett av direktoratene. Og det som da typisk sker, er at de bruker vikarierende argumenter for hvorfor de ikke vil stille, at de bare ikke var for hin- altså, har møte, har <laughs> avtaler, og så skyver de, greier de å skyve debatten og utsette den som at den ikke lenger er aktuell. Mm. Um, etter fem dager typ, så kan det godt hende det føles helt feil å ha den debatten. Mm. Men da, uh, det som da sker er at man unnslipper og samfunnet går glipp av mange viktige debatter, mm. synes jeg. Men Dette kan... skjer også når du lager nye saker. Jeg må også si det, altså det, er, det skjer like mye når du skal ha kilder til vanlige nye saker. Ja, ikke anledning til å kommentere det. Ikke anledning. Mm. Men kan dere ikke lage debatten selv om ikke politikerne vil stille? Altså, la oss si at det er et tema som politikerne bør ta stilling til, så si at debatten blir. Spørsmålet nu er, skal dere svare på det eller ikke? Vi prøver oss på den da. <laughs> ja, og det er egentlig bare av og til det går, fordi de eneste som kan ansvarliggjøres er for eksempel Stortinget. Mm. Ja, ikke sant? Mm. Så vi støtter ofte på det at, at det er egentlig ingen andre... Ja, de kan... Altså, og hvor, vi kan jo sette sammen et panel med... Altså i så, så betente saker så kvier også fagfolk seg. Mm. Det tror jeg er et mønster. At hvis det er en... Ja, så de tør. Hvis politikerne ikke tør, så kan du nästan vedde på at da tør ikke fagfolk i underliggende etater og for eksempel påpeke at det er feikt av politikerne å ikke stille. Mm. Men hva er en sån sak da? Har du ja. et eksempel på en sak som hvor ingen ville snakke om det? Um, dette må dere klippe bort hvis det blir, <laughs> hvis det blir feil jeg bare kom på um, det er jo sånn det var en sa altså uh, i den uh, vi, har, vi har prøvd å få til debatt om uh, konsekvensene av uh, uh, avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen og forsøkt å få ansvarlig departement til, med ansvarlig statsråd til å stille. Mm. Uh, det antok alle var Jan Tore Sander, 
Ja. Men när vi ringer kommunal och moderniseringsdepartementet så får vi så får jag som jag betraktar som ett otroligt svar att nej, det är er inte han som är er konstitutionellt ansvarig för den reformen. Nej. Det är er det finansdepartementet som är. Er. Okej. Okay. Så ringer vi finansdepartementet och de tog också sin händer. Och säger för så vidt så säger de först på impuls ja men det där är er ju det där är er ju sannerspor. <laughs> Så där har vi rätt och slett i den saken där så jag tror du visst vi hade lett i arkivet så hade vi sett att det har inte stilt en ansvarlig statsråd och snackat om den reformen på aldrig så länge. Ser du men det är er lite rart att av alla ting för det är er ju en kan du se si till Jan Tore Sander. Ja men det är er en helt det är er ju en reform den ligger ju i budgeten det är er ju inte nog Da skjuler de seg bak sånne ting som at nej, dette er stort, er stor. la oss si at temaet var den siste oppgjekkingen fra 0,5 til 0,7 prosent, så sier de mm. ja, men det er det jo ikke vi i departementet, det er jo ikke regjeringen som har gjort det, det er, det er jo Stortinget ja. vi har snakket med Stortinget om det mm-hmm. ja. <laughs> ja, altså, jeg er ikke noe god for å klippe bort dette for det er, dette kan jeg ingenting om, så jeg kan ikke forsvare det ordet, bare, så det er greit Jeg har jo stått og forsvart dette, jeg er som statsråd ja, ja, ja for høyere utdanningssektoren Ja, dette må på plass. Sånn ja. må det bli. Ja. Kanskje ja. du kunne stilt det. Nei, ja, ja. Nei, men det er ikke mitt konstitusjonelle ansvar. Nei, oh, nei, nei, nei. Dessverre. Ellers så skulle jeg gjerne gjort det, altså. Du kan snakke men, om de, de prosent, altså det, den promillen som Stortinget skrudd opp. Det kan du snakke nei, om. Nei, de er 0,2, ja. Ja, det kan, ja, det kan jeg gjøre. Jeg må bare si, da jeg, da jeg snakket med kommunikasjonsavdelingen i... I K- hva, hva er forkortelsen igjen? K- KMD. KMD, ja. Uh, og fikk det svaret, nei, han er ikke konstitusjonelt, dette er ikke, uh, vi er ikke konstitusjonelt ansvarlige, så spurte jeg, ha, uh, hva betyr det? <laughs> og så fikk jeg en lang pause og sa, ja, nå, snakker, nå, det, det, nå skal vi ikke snakke om det. Det, det, det. det er det jeg sier, du, vi er ikke konstitusjonelt ansvarlige. <laughs> Men det er jo, ok da, det er jo Stortinget til slut som vedtar det. Altså hvis man, altså men bare sådan, hvis du ikke får en statsråd til at stille, så kan du jo få nogen på Stortinget til at stille, fordi det er jo Stortinget, som vedtager budgettet. Det er sant, men det er jo det findes en ansvarlig statsråd her ja. etter landet. Ja. <laughs> ja. Sådan er det, men det er veldig vanligt, at Stortingspolitikere går i debatter, som kanskje sænkt at departementet også kunne tatt, for at sige det sådan. <laughs> Vi har vel begge været der. Ja, det tror jeg. <laughs> Herregud, jeg har strødd mye sand i den studiet. Tubberen i sisten kunne seg ikke komme, men det kunne du. Ja. Jeg trykker han seg, vær så god. Hvorfor kutter dere dette? Ja. Sånn, det er en del av jobben. Nej, men det, det er jo interessant å snakke om. Jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn, men det hender jo innimellom at, at vi kan tenke at Det er debatter som er helt naturlig å gå i, og som, så er det alltid en sånn god grund til hvorfor man bør vente, fordi sånn og sånn, og altså, det sker jo innimellom da, at ikke vi ser det herfra, men altså, når du eh, går til departementet for att få hjälp på fakta og sånne ting, som jo er helt vanlig göra, så mm. hender det sånn, ja, men man bør vente fordi at vi venter på sånn og sånn, og, altså det sker jo da, men ja. det er nok ikke hele forklaringen på det du tar opp. <laughs> Nej, altså, og jeg respekterer det at av til så kan det være at, altså at det kan for eksempel være en helt grei grund, at saken formelt ligger i Stortinget, at regeringen har avgitt saken til Stortinget og det skal forhandles om. Mm. Det er for eksempel en helt grei grund. Samtidig så gjør det også at man får da egentlig aldrig stilt departementet eller statsråden mm. til ansvar, fordi da må man benytte den lille luka det er mens departementet har saken før de kibberne over til Stortinget. Men det er en sånn, altså en typisk dilemma for oss er jo hvis vi, når vi legger frem et statsbudsjett, regjeringen, så 
er det jo poster der som vi vet at det er god sjanse for å bli reversert. Altså kutt som blir reversert, for eksempel. Så er spørsmålet da, hvor mye eierskap skal en regering ta til noe upopulært, som antagelig ikke kommer til å bli gjennomført? Stort ansvar, spør du meg, altså, og stort eierskap, fordi det er jo da, det er et uttrykk for regeringens vilje. Ja, ja, det er jo det, det er jo det. Men ikke sant, skal man da være en sånn som er flagget i topps, kjempe for noe, og så blir det ikke noe da? Jeg skjønner den... Jeg skjønner hva du sier. Ja. <laughs> det kan til og med at regjeringen legger inn budsjettkutt som man regner med at det kommer til å bli Aha, ja. <laughs> men, men er du en av de som mener at dette også er et biprodukt av at man omringer sig med kommunikationsfolk og andre som skal sile hele budskapet før det til slut kommer ut og sånn? Eller tror du... Altså, har det blitt verre enn det det var før på sånn type ting som det her? Altså i antal så er det jo ingen tvil om at det har blitt flere kommunikasjonsrådgivere. Mm. Det viser jo all statistik. Mm. Og det skulle jo bare mangle at ikke det hadde... <laughs> altså, det bør jo ha, ha en eller annen konsekvens. Mm. Og det skulle forundre mig veldig om ikke den konsekvensen er nettopp at man isolerer, isolerer politisk ledelse bedre. Mm. Uh, altså, vi opplever jo sånne ting som at de forskutterer når du ringer kommunikations... Altså, pressetelefonen, så er det, kommer det helt fra, rett fra Levra at... Uh, nej det vet jeg at statsråden ikke kommer til å stille på. Ja. ja, jeg kan jo spørre, men ja, uh, det bare vet jeg. Mm. Sånne ting svarer de. Mm. Uh, og det synes jeg ikke... Så synes jeg ikke jeg det skal være. Nei. <laughs> Hvis du tar med, bare for å altså, argumentere litt imot, da, selv om jeg, jeg tror du har mye rett, men kan det også være litt at... Så husk at vi er jo en helt annen mediehverdag nå enn det vi var før. Ja. Det er jo så mange flater som i debatter, som, altså, det oppdateres hele veien, ikke sant? På en dag, det som dagen starter med, kan jo bare være helt forbi når dagen er over. Debatter lever ikke på samme måte som de gjorde før. Så kan det også... Altså, er det egentlig riktig att se si at man har mindre tilgjengelighet på politikere nå enn det man hade før? Jeg vil kanskje tro at det egentlig er motsatt, selv om man har svære kommunikasjonsavdelinger og alt skal liksom gå gjennom en slags apparat, men, men man strengt tatt egentlig har mye mer, altså bedre tilgjengelighet da, på politikere enn det man hade før i tiden. Ja, men egentlig, når man tenker litt, fordi... Altså på en måte så, du har jo rett i at det er, er mange flere nye kanaler der politikernes kommunikation med både publikum og presse er mye mer direkte. Sosialmedier for eksempel. Samtidig så tror jeg at jeg mener å se at det er det sker ganska ofta att politi- alltså att uh, ja det som jag tänker på. Ja, det var väl lite så. Ja men det er, ja men alltså ta hvis du går helt på toppen då statsministern är er ju mer tillgänglig för att kommentera saker nästan varje dag nu än en statsminister antagligen var på 90-talet. Kanske? Ja, men tror du ikke det? Att det har lättare tillgång. Jag vet det settes ganske det er ikke sånn at man får statsministeren på vad man vil, på det man vil altså, nei, nei, det skulle jo bare mangle <laughs> hvorfor det? <nei. laughs> det er ganske settes ganske strenge vilkår for intervjuer mm. ganske klare grenser mm. ikke minst i tid mm. som gör att man ikke får stilt noen oppfølgingsspørsmål mm. 
Eh, hvis du mener det er eh, å tilgjengeliggjøre politikerne at de holder presskonferens i best... Altså, akkurat i det dagsrunden går på lufta. <laughs> det er ikke det du kan finne på. <laughs> Så er jeg ikke sikker på om jeg er enig med deg, fordi det er jo egentlig bare en utnyttelse av... Eh, det er bare smart tenkt. Mm. Ja, eh, ganske uspekulert. Um, Nej, jag måste tänka på det. Jeg, jeg, Men jag är, jag tror väl, alltså lite av grunden att vi startat med grejen vi håller på med här och Henrik, alltså den podcasten allt det är ju egentligen, alltså för vi och ser att politiken blir så professionaliserad, ikvant, att du blir, du får en distans då, man säger inte ting rätt för levera längre och sånt ting. Men det är ju allt för att konsekvensen av att göra det är också större då, så då får man en större behov för att liksom beskytte sig selv og passe på at man ikke sier noe feil altså det er ikke alltid at man ikke har lyst til å gå i en debatt eller en dårlig sak, men du er, du er redd for om du klarer å formulere dig på riktig måte til at det ikke blir en, en greie som ikke var hensikten din da, rett og slett altså jeg er ofte veldig redd for det å si et eller annet feil, fordi at jeg ikke kan det godt nok rett og slett, eh, og derfor er det trygt da å liksom ha noen folk rundt deg som kan sørge for at du sier de rette tingene da, når du først sitter der med mikrofonen i trynet og skal mm. Nå kommer jeg på et uh, poeng, altså i det lagene av kommunikasjonsrådgivere i for eksempel departementene blir flere, mm. så føler, og man, man formaliserer dette her sånn at pressen for eksempel skal gå gjennom de, skal henvende sig til, til det nederste på den stigen, så er det på en måte den avtalen som da må ligge til grund der, er at beskjeden går videre om at vi har i hvert fall ringt. Mm. Og det er det jeg påpekte i sted, at når du opplever at det ikke det en gang blir gjort, at det tas avgjørelse på vegne av politisk ledelse langt nede i, nede I byråkratiet, mm. så fungerer det ikke, etter min mening, da, når, når ikke beskjeden går videre en gang. Mm. Jeg synes det er en forutsetning. At, er du sikker på at det ikke gjør det? Nej, jeg kan ikke være sikker. Nej, <laughs> det er man følelse. Ja. Nej, altså det høres jo litt sånn som måten de svarer på, men det jeg tror veldig mye går, om ikke til statsråden så i hvert fall, til politisk rådgiver, med NRK vi gjerne har debatt om dette. Mm. Det tror jeg jo du har rett i de aller fleste mm. tilfellene. Mm. Samtidig så aner jeg, jeg har jo lurt på noen ganger hvordan den saken, hvordan blir denne henvendelsen fremstilt nu? Er det sånn, starter du med at ja, så, ja, så ringte Dagsnytt 18, du kan bare notere deg det. Ja. <laughs> altså, det er jo tusen måter ja. å legge frem ja. en forespørsmål. Ja, 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 du skal vel ikke det. <laughs> jeg kan ikke svare på vegne av departementet, men på vegne av oss her så vet jeg i hvert fall at hvis noen fra NRK har prøvd å ringe meg og jeg ikke svarer, og de da ringer til noen i vår kommunikasjonsavdeling så maser de som et helvete på at jeg skal svare ja. NRK. Ja. Så det, det, det er skikkelig da. Ja, det er det virkelig altså. Og en annen ting er at også, jeg vet ikke hvordan du føler Henrik, men jeg tror veldig mange av oss føler en sånn veldig forpliktelse til å stille opp hvis vi blir spurt, selv om vi kanskje ikke, egentlig ikke vil, for det er en vanskelig debatt eller liksom litt sånn. Men, mm. men jeg kjenner i hvert fall veldig på ansvaret på at har de ringt og spurt meg velkommen, så må jeg egentlig det, hvis ikke jeg absolutt ikke kan. Ja. Det er i hvert fall sånn jeg føler det. Og det meste kan forsvares. Ja, var helt ärligt. Det är er ju en grund att man gör man gör ju ingenting bara för att vara Det är er ju också min ja, det är er också min grundhållning att ja. Må det vara en grund till att du har gjort detta. Ja. Så då måste det ju vara möjligt att och fortälla det. Men ta en som stilt upp i studio ditt då. Nämligen eh uh, Torstein Tvedt Solberg. Hmm. Som er en av AP:s virkelig flinke folk altså, men som av en eller annen grund blev mannen som fick besked och försvara denne efterlönssaken till Arbetarpartiet. Han stilt ju upp svarte på spørsmål, var der, men det var, var jo ikke noe hyggelig. Nej, 
det blev jo ikke det. Nej, og da er det litt sånn, ikke sant? Og det er jo det samme som Tina har vært inne på, altså hvis det, man svarer feil eller et eller annet sånt, så er jo ikke pressen nådeløse på det heller. Så man blir jo, garden går jo opp fordi skytsen blir sterkere. Mm. Altså, jeg har all sympati for uh, Torstein, og um, synes jo egentlig litt synd på han, fordi ja. den saken blev så, altså det klipp Det ble mangfoldiggjort så til de grader, altså det hadde han ikke helt fortjent. Men det var helt urimelig å sende ham også. Og det var det jo i utgangspunktet, synes jeg. Og, ja. Han, ja. Men når det er sagt, det som, hvis jeg skal huske tillbaka til akkurat situationen i studio, det som gjorde at vi havnet der, og at vi kjørte oss in i det blindsporet, var jo at han konsekvent ikke forholdt sig til det jeg spurte om. Mm. Uh, og det var egentlig det spørsmålet når, opp, når skjønte dere det mm. var egentlig bare ment som et uh, et spørsmål i en re- lang rekke mm. ja. men det stoppet det <laughs> og ikke på grund av mig mener jeg men, men er, fordi han mm. bare ikke ja, ja. ville svare på akkurat det ja. men er ikke dette også egentlig virkelig et eksempel på at man føler en forpliktelse til å stille opp selv når du kanskje ikke har alle argumentene på plass. Ja. For det var det som manglet der, ikke sant? Han hadde bare den ene frasen han skulle si, man hadde liksom ikke de andre svarene, men likevel så stilte han i studio et klassisk eksempel hvor man kanskje burde sagt sånn nej, vi kan ikke stille i kveld, rett og slett. Fordi ja, det ville ikke, vært det, ja. ja. fordi du ikke har argumenter, men han mm. kommer jo allikevel. Det viser jo at Vi tar det jo på alvor, vi stiller jo opp, selv om vi vet at det blir kanskje ikke så fint. <laughs> ja, det må jeg jo si at det var jo prisverdig at Arbeiderpartiet stilte det. Ja. Kanskje, og sett sammenheng med det jeg sa tidligere, så hade det kanskje det typiske vært at de ikke stilte. Ja. Så det skal de jo virkelig ha, men jeg synes jo det var lite dårlig gjort å sende ham og utstyre han med de... de uh, ikke svarne, fordi uh, det hade varit uh, i mitt hode så hade det varit så mycket enklere, og når du först var der for att forsvare en uh, usving, så mm. kunne du like gjerne forklare vad som hade skjedd da. Ja. Men her tror jeg vi ødelegger for oss selv, fordi vi jo er så redde hele veien, ikke sant? Altså, det er det det er et uttrykk for, at det er en feighet som du sier, og en sånn Ja, at du skal være for forsiktig da, at det blir bare sånn uh, det blir teater på et vis. Ja, ja, men det er sant det altså. Fordi man er så redd for å si noe feil, så da mm. bare sier man ingenting, og så blir det bare helt rart. Ja, et tanke, altså jeg har ofte lurt på, uh, hvis sannheten er at man har gitt, sett en opinion, vokset sig stor, mm. man har blitt idiotforklart, man har fått masse kjeft i media, for eksempel, la oss mm. si at det uh, sker i en sak, da må det vel være bedre å bare si det. Mm. Vet du hva, vi ja. tok ikke høyde for at uh, dette at det var så mange som ville, ville reagere, mm. og når vi, vi, når vi, nå har vi tatt til oss de reaksjonene, og er egentlig enige i mye, mye av det. Mm. Og summen av det er at vi endrer standpunkt, vi snur. Man skal altså, det er ikke, ikke, skal ikke si at man tog feil. Nei. Sånn uansett. Altså, det er mulig å endre et mening, men jeg tog ikke feil, jeg mente det andre. Det er liksom litt der vi er. Ja, men jeg synes kanskje vi har blitt flinkere til det også, ja. Altså politikerne, at man, at man sier mer sånn, uh, nej, vi mener ikke det, men vi måtte i det for att få dette. Ja, jeg lurer på, jeg tänkte på det, om det var det som egentlig skedde da Linda Helland uh, gick tillbaka på standpunktet sitt om pappapar. Mm. Ja. Uh, og det er i tilfelle prisverdig, synes jeg. Mm. Uh, ja, nej, jeg tror bare ikke det er farlig. Altså, det er jo så paradoxalt at det er jo en av de egenskapene vi alle sätter pris på med medmennesker, at de kan innrømme feil. Mm. Det er en fin egenskap, ja. som man gärna vill ha 
som man gärna dyrker. Mm. Man blir lätt tillgjet då, hvis man inrömmer att man tog fel. det är er en ting folk liker. Mm. Så det är er enklare det än att stå i motsatt storm egentligen. Mm. Så kan du spela dig vad hvis, hvis Tom Tvett hade gjort det för exempel tidigare <laughs> idrotten så kanske ja. varit helt alltså. Kanske. <laughs> Men så är er det så tror jag det kommer det, det vet ju det bäst men min misstanke är er att när det gäller när när alltså partierna blir så rädda och så ängsliga för att visst det inre med fel så ska det gå så ska det på något sätt gå plötsligt så har du överskriften eller plötsligt så dannas det ett intryck av att man inte är er styringsdyktig eller sånting mm. att man vingler ikring sånt det är er ett ganska kipt stämpel att få vet mm. vi ja. <laughs> Ja, exakt att man blir så ängslig för uh, att uh, plötsligt det och inre med fel blir översatt till mm. att vingla. Mm. Det vill man ju inte. Så jag förstår ju den biten nå. Ja. Ja, och så tror jag man får ett ägarskap till ting. Alltså jag tror det tror jeg man inte ska undervärdera på det mänskliga plan då. Ta för en statsråd för exempel som har fått till nog. Uh, och så upplever man att det inte blir något av eller att det blir fel sånt med vad de trodde eller sånt. Så går man ju Og det er ganske menneskelig, sånn slags forsvarsposisjon. Det er B-bindet, liksom, som nå blir slaktet på direkt sendt radio. Det var et forferdelig bilde, men... Ja. <laughs> Gullkalven, da. Ja, ja. <laughs> men, ja. men ikke sant? Altså, det blir en... Så jeg tror også det er en grej som slår inn, at det blir en sånn, nej, vet du hva? Det skal vi ikke rygge på. Ja, at det går litt prestisje i det. Ja. Ja, det gjør det jo masse. Mange saker. Ja, ja. Ja, ja og det er helt naturlig. Ja. Mm. Vi må snart eh, runde, så nu har vi jo snakket lenger enn det vi pleier, men det er så gøy å ha det her, så det, det er bare kjekt. Eh, men vi har et siste spørsmål som jeg har lyst til å snakke litt om, og det er, du må jo se så utrolig mange ulike debatteknikker hos folk, alt fra hersketeknikker til å være dårlig forberedt til å på en måte velge innfallsvinkel i en debatt, da. Um, Hva er, liksom, hva er de beste, altså, hvordan er vi egentlig når vi er hos dig? Hva legger du merke til hos folk som er, ja debatteknik som vi ju över mye på som politiker. Ja, det är er, det är er ett väldigt skille mellan professionella och ikke fullt så professionella debattanter. Mm. Det är det, er det bara de, och här tror jag bara det är övning gör mestre alltså. Mm. Um, de som är er vant till att debattera de de känner fallgrupperna, de svar är er också flinkare till att inte svara, även om det hörs ut som du svarar. Så det där, jag har tänkt på det att kanske där där det största skillet går om du är er professionell samfundsdebattant mm. eller om du inte är er det. Mm. Så är er det ju de klassiska, alltså det och försöka bridge och alltså ja så vitt anerkänna att uh, jag hörte vad du sa men jag vill egentligen snacka om först vill jag bara säga och först vill jag bara säga det är er klassiker. Mm. Um, ja. Hur mycket irriterar det när någon säger sån jag ska svara på frågan men först vill jag bara säga och så svarar de en helt annat. Det irriterar mig men jag tillåter det alltså regeln min är er att du får alltid snacka ut uh, I, på första svar. Då ja. får du du får alltid en chans. <laughs> men hvis du da har glemt vad jeg spurte om mm. så påpeker jeg det og av og til så har jeg jo spurt husker du nå hva jeg spurte om mm. og ofte gjør, har jeg, gjør det ikke det <laughs> og det synes jeg da, men jeg tror det er litt læring jeg håper det er litt læring i det at det er litt oppdragende fordi det må jeg jo si at jeg egentlig bare synes det er litt dårlig folkeskikk og ikke komme bli invitert 
som gäst till en debatt vi har definierat och brukt hela dagen på att förbereda. Och så dur i väg med et, eh, helt annat med ett budskap som inte inte är er relevant. Mm. Eller som ja. Eh, det syns jag är er lite eh, arrogant kanske. Mm. Men är er det för att de har övd dina svar? Lite oavhängigt av vad du frågar om, tror du? Det tror jag ofta. Ja. Det gör vi jo. Vi går jo, vi ja, går jo i en debatt med ja, ja. en tanke om att vi har liksom två budskap som vi måste få fram här oavsett vad Fredrik frågar om. Alltså sån är er det ju. Vi har ju en egen intresse av att vara i debatt. Där ska jag ge tips för eh, där tror jag bara att det bör ha stor nok självtillit på att det vill det greje. Och nästan oavsett, visst det har bestämt sig för det, så vill det eh, greje det, men klua eller kruxa är er, är er och förhålla sig till det som faktiskt sker där där och då de frågorna som faktiskt blir ställt och de motargumenten som faktiskt kommer. Mm. Det blir de gångarna det blir fel så är er det när du bara är er på pegöje och inte förhåller dig till det till omgivelsen. Ja. Visst du känner mig med. Ja, där händer det dåligt för dig stort sett. Ja, det gör det. Men stort sett så visst du har visst du kommer i studio och har bestämt dig för två två huvudbudskap så få, det grejer du när den de 10 minuterna är er över så så sitter folk igen med med det visst du är er flink. Ja. Det är er ju argumentet för att svara på frågsmålet ditt och för att visst du har gitt dig ett svar så slutar du och massa hoppas och då kan du ha sitt det du har tänkt att säga. Ja. För det är er väldigt kjipt när du blir mat på så ja. får du ikke, ja. ja. Då skönjer du väldigt gott att du inte svarar på frågsmålet. Ja, inte sant. Men tusen tack Fredrik för att du gadde att komma hit till oss och bli intervjuet alltså motsatt av det som är er det vanliga. Ja, det var en intressant upplevelse. Ja, väldigt gøy för oss. Väldigt gøy. Ska du ha sändning idag? Du denna vecka ska vi karriere för Ingun. Oj. Oj oj oj, vad blir tema? Är er bestämt. Ja, alltså vi tror vi får till en slags partiledardebatt, ja. även om det är er lite svårt att få någon av dem till att ställa. Okej. Okay. En ja, och då tror vi vi må inom Nobel. Ja. Ja. <laughs> och så tror vi vi må inom lite Ja, vad är er, vad är er stoa nå egentligen vis uh, stortinget ska hålla på sånt som de gör nu med slags uh, regereri är mm. uh, er det ett uh, er det ett tecken på vad vi har i vänta de nästa fyra åren oavhängigt om vänster går in eller inte mm. nettop intressant det måste vi se på den ska jag se ja det måste se ja det är er nog belgia det är er liksom inte en sak det är så mycket det är sakna av oss nej men tusen tack och så ses vi kanske i studio säkert absolut ja ja ha det bra ha det, ha det.